0: Junto um aos mais de mil assinantes do maior grupo de sinais do Brasil. Confira o link na descrição. Fala seus louco, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro do canal beach Nada Seja bem-vindo aqui à beach Cozinha. Hoje, segunda-feira da maldade, segunda-feira bravíssima, 10 de maio de 2021. Agora são 10 para as 8 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Como é que vocês estão? Olha só, Bitcoin ali no 58, bateu 59, recou um pouquinho, 57, papapá, 58 mil nesse momento. Ethereum 4.174 dólares, meu Deus, se isso for um sonho, não me acorde. Cardano 1,80, bateu ontem. E Litecoin está na mira do topo histórico, faltou nada, faltou um peido para bater o topo histórico. A gente vai falar muito sobre isso hoje, caião da massa, está acordando cedo... Já, já meteu o caião aqui, eterno da massa. Um beijo, meu querido, boa semana para você e para todos que estão aqui nos ouvindo, tá? Vamos direto ao ponto? Ah, é o seguinte, nós vamos abrir inscrições para a comunidade Decifrando Trade. Na verdade, o carrinho já está aberto, as inscrições já estão abertas, o link está na descrição, eu vou falar sobre, tá? Eu vou falar sobre durante o, o programa aqui, tá bom? Então vamos lá, olha só, para a gente começar a brincadeirinha, a gente vê esse mapinha de calor aqui, onde... O Bitcoin 58.106 doletas, Ethereum 4.083. Bateu 4.000, anotei aqui, 4.170 no dia de ontem, né? Então bateu aí, tá querendo subir, tá querendo cair. Aonde vai esse tal de Ethereum? Nós vamos falar tudo sobre o Ethereum e muito mais. Cardano também bateu 1,80 dólares. Cara, vocês têm noção do que é isso? 1,80 80. Há um ano atrás, no Coronga Crash, esta merda foi negociada a um cento de dólar. Entre um e dois centos de dólar. A gente está falando de um dólar e oitenta. É um, é um absurdo, é uma explosão, né? Então a gente está vivendo uma temporada de out-season, né? Uma, uma, um bull market nas altcoins e no Bitcoin também, não, por, também né? Por que não, né? É, então, assim... Eu vejo agora, né, muita gente me perguntando aqui no YouTube e também lá no Instagram, coisas do tipo, e aí, Felipe, até quando que vai essa alt-season? Até quando que vai? Quando que acaba? Quando que o inverno cripto chega? Turma, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, a gente demorou aí três, quatro anos para chegar numa temporada de alta, a gente tá aí há uns quatro meses dela, cinco meses, né, é questionável. Muita gente vai falar dezembro, que começou, muita gente vai falar novembro, muita gente vai falar janeiro para fevereiro, enfim, são três, quatro, cinco, seis meses aí de altcoins, né, de alt-season aproveitem, não fiquem querendo achar, é, acertar quando que vai acabar, quando que termina, quando que vem o inverno, qual, qual que é o indicador. Cara, aproveitem, tenha teu stopzinho ali ó, posicionado, se por acaso o mercado virar, você estopou e está com lucro e está tudo certo, tá? Não tem de ficar adivinhando quando que vai acontecer. A gente esperou quatro anos, três anos por isso, agora a gente vai ficar querendo saber quando acaba. Não, cara, vamos, vamos tacar o pau, obviamente com responsabilidade, faz seu lucro, bota teu stop. Tenta não ficar segurando o hold de moeda forçada, é o que há, e vamos que vamos, tá bom? Então vamos lá, para a gente começar aqui, uh, no CoinMarketCap, né? Já são mais de 9.600 moedas listadas, 9.671. Então, nos próximos dias aí, semanas, a gente deve ultrapassar 10 mil moedas listadas aqui no CoinMarketCap. O valor de mercado é de quase 2 trilhões e meio de dólares. Quase, por quê? Por que quase? Porque são 2 trilhões. 478 bi, 854 milhões. Então, mais um pouquinho que as altcoins subam, o Ethereum subindo mais um pouquinho, Bitcoin mais um pouquinho, o BNB subindo mais um pouquinho, a gente bate 2 trilhões e meio de dólares. Lembrando que, há um ano atrás, ali no Coronga Crash, né, nos Coronga Day, a gente estava com o mercado inteiro valendo 200 bilhões. Ou seja, a gente... É, sobe aí 12 vezes, a gente está indo para quase 13 vezes a mais do que valia exatamente um ano atrás. Então, esse mercado ele está insano, tá? volume nas últimas 24 horas é de 235 bilhões de doletas e a dominância do Bitcoin cai mais um pouquinho, 43,8. dominância do Ethereum é de quase 20%. Olha que interessante, né? Então, a gente vê agora o valor de mercado do Ethereum, que são de 476 bilhões de doletas, é quase metade, quase metadinha do valor de mercado do Bitcoin, que é 1 trilhão e 86 bilhões aqui, tá? 1 trilhão e 86 bi. Então a gente está quase, 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 quase aqui, o Ethereum valendo metadinha do Bitcoin. Então assim, não tem, não tem o que você negar que isso aqui é uma out-season, tá? E detalhe, não é porque que o, que o Ethereum, uh, uh, que o Bitcoin está caindo, que essa dominância está meio que chegando ali mais, mais encostadinha, não. O Bitcoin está subindo, são 57 mil dólares, quase 58 mil dólares. Há quatro, cinco meses atrás a gente está falando do Bitcoin tentar chegar em 18, 19 mil dólares. Ele não só chegou, como ele botou três vezes em cima. E mesmo assim as altcoins estão porrando para cima. Então não é o caso de, ah não, as altcoins estão subindo porque o Bitcoin está caindo. Não, é o contrário. As altcoins estão subindo porque o Bitcoin está subindo junto. É uma loucura, tá? Então nesse momento a gente tem quase aqui... É, o Ethereum valendo metade, quase, quase a metadinha aqui do que vale o valor de mercado do Bitcoin, tá? Terceira posição, a gente tem a BNB valendo 661 doletas, Ethereum a gente marca aqui, ó, 4.024 dólares, meu, que absurdo. A minha última compra de, de, de Ethereum foi na casa dos 1.700, minha última compra. De lá pra cá, não fiz mais nada. E o negócio, jamais mais do que dobrou o preço, tá muito bonito, Tá? Dogecoin agora subindo 0,82%, ,82%, né, então um pouquinho menos de 1%, valendo agora 59, 50 né, 0,49 centavos de dólar. É, houve uma expectativa muito grande, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas houve uma expectativa muito grande de que a, a Dogecoin subiria porque o Elon Musk ia fazer um programa na televisão. Gente, onde se vocês estão com a cabeça, turma? É Esse é o método de vocês? É comprar a moeda e esperar que um bilionário vai na televisão fazer propaganda dela? É esse o teu método? É isso é assim que você acha que vai ganhar dinheiro? É assim que você acha que vai ficar rico no mercado? Você vai torcer para um bilionário num programa de televisão que você nem assiste, você não sabe nem quem apresenta. Fala a verdade, você não sabe nem qual é o canal. Você não faz nem ideia quem apresenta, qual que é o conteúdo, mas você está achando que o bilionário vai nesse canal e vai fazer a tua moeda explodir. Esse é o teu método? Cara, se esse for o teu método, eu tenho, eu tenho uma, uma triste notícia pra você. Você vai quebrar. Se esse é o teu método, puta que pariu, você vai quebrar. Então, turma, vamos tentar ter consistência, ter um método, ter uma forma de ganhar dinheiro e não ficar catando mosca. Né? Então, assim, isso era mais que previsível. Todo mundo falando que o fulano ia no... no, 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 no da, da, tá, e o negócio ia explodir. É sério que você achou que isso ia acontecer? É sério? Você achou que esse era o método? Eu compro uma moeda, torço para um, um bilionário ficar dando tweet, torço para um bilionário na televisão falar, mal, falar bem dela. Não dá, né? Não dá. Se esse é teu método, eu sinto de dizer, mas você vai quebrar. Invariavelmente você vai quebrar. Beleza? Cardano agora 1,75, bateu o topo histórico em 1,80 ontem. São 30% de alta na semana. Com isso, ela não só ultrapassa a XRP como ultrapassa também a Tether, pouquinha coisa aqui para Tether, mas ultrapassa a Tether em valor de mercado. Nesse momento a Cardano valendo 56 bilhões, a Tether 55 e a XRP também 55.4. Então elas estão as três aqui, uma dando beijinho na outra. A Cardano tá muito bonito. Chegou a 1.74 agora, mas bateu 1.80 aí durante a noite, tá ontem e tal. Tá? muita coisa subindo, Litecoin bateu 411 doletas 413, na verdade a gente vai falar disso daqui a pouquinho deu uma quedinha agora mas bateu ali a região de topo histórico como a gente havia alertado na última semana né? acho que foi quinta ou sexta-feira tá? então vamos lá uh, último preço agora do Ethereum, 4.028 doletas do Bitcoin, 57.744 a gente multiplica aqui esses 57.744 57.770 agora a gente multiplica por R$ 5,23, que é a nossa moeda desvalorizada, o nosso real desvalorizado brasileiro, e a gente vai chegar no último preço aqui, na bitpreço de R$ 306.675, lembrando que mês passado né mês passado a gente chegou em R$ 370.000, é, tá? Por que isso? Porque o dólar estava mais alto, estava ali na casa dos R$ 5,60, R$ 5,70, estava bicando ali os R$ 5,70. E o Bitcoin bateu 63, 64 mil dólares aí, tá? Então, esses dois fatores levaram o preço do Bitcoin a quase 400 mil reais. Nesse momento, 306.795 é o último preço aqui na Bitpreço. Beleza, vamos, vamos falar sobre o gráfico aqui? É, antes, eu vou pedir para você dar aquele like para a gente... Se você não é inscrito no canal, se inscreve para receber todas as atualizações, todo dia a gente faz um vídeo é, analisando o mercado e trazendo informações e tudo mais, e opinião também, tá? Então todo dia é 10 para as 8 da manhã, então você se inscreve aí, ajuda nós se você já é inscrito, dá aquele joia, se você não é, daquele joia também, vamos que vamos. Olha só, turma, a gente vem falando bastante sobre essa acumulação, né? possível acumulação aqui, entre sim, 46, 47 mil dólares e 60 mil dólares, né? então existe uma acumulação aqui onde o preço está aqui, olha, sobe e desce sobe e desce, mas está nessa zona de preço isso é bastante importante para a gente ficar sempre ó batendo em fundos e formando suportes, né? Nesse momento a gente tem uh, o, o preço do Bitcoin em 57.900, quase praticamente 58 mil. As médias de 50 períodos, né? As médias de 50 dias e a média de 21 dias, você vê que elas estão igualadas, né? Elas estão ali ó no mesmo na mesma zona de preços, né? mesmo patamar. Elas estão aqui em mais ou menos 56 e 700, o preço do Bitcoin está um pouquinho acima nesse momento. Você vê que teve uma resistênciazinha aqui, ó, na casa dos 59. Olha só, olha quantas quantos dias a gente já não teve essa resistência aqui, ó. Vou botar uma linha aqui, ó, essa linha preta aqui. Deixa eu mudar a cor dela. Vamos botar uma linhazinha vermelha, né? Botar esse vermelho aqui. Beleza. ela é mais fininha também. Show de bola. Então, olha só, olha essa linha vermelha aqui, ó. Foi a tentativa nesse fim de semana, né? Sábado, domingo, hoje, né? A gente tentou aqui ó, na, na, no dia 3 de maio também, a gente tentou né, chegar aqui acima dos 59 mil dólares, mas tá difícil. E quando a gente põe essa linha aqui, ó, olha só essa linha, né? Olha quantas vezes, olha quantas vezes o preço não ficou aqui nessa zona de preço, entre 59, 60, 58, né? Que doido, né? Olha quantas vezes aqui, ó, preço do Bitcoin batendo aqui. Então é uma resistência que o Bitcoin precisa romper lá, tá precisando romper. Vai romper? Não sei, não faço ideia. O que mostra é que o preço está acumulando aqui, ó, nessa. Porque quando você coloca aqui, ó, você tem um zoom, né? Ah, o preço está aqui, ó. Tava aqui esses dias a 47, agora está 58. Ou seja, subiu 11 mil dólares. Show de bola, maravilha, que emoção, tudo lindo, tudo maravilhoso. Quando você tira o zoom, você fala, é realmente ele está aqui numa zona de preço onde ele sobe, onde ele desce, lateraliza, e aí você tira uma média aqui, tá? Nesse momento tá bem bonito, vamos esperar ver o que acontece. As altcoins podem estar atrapalhando o Bitcoin? Sim, podem estar, podem estar, não quer dizer que estão, podem estar, por quê, Felipe? Porque o povo tirando o seu dinheiro de Bitcoin e metendo em altcoins, porque as altcoins estão subindo muito, muito, assim está uma explosão do Terra Samba, o cara fala assim, cara, até agora o Bitcoin foi o que mais subiu, até fevereiro, vai, até fevereiro, praticamente nada subiu mais que o Bitcoin. Se você tem uma exceção ou outra, como PNB, como Ethereum, uma exceção ou outra, você tem que subir mais. Mas o grosso subiu menos do que o Bitcoin. E aí, a partir do momento que o Bitcoin dá uma segurada na onda, fala, porra, legal, subiu muito. Saímos lá de 10 mil dólares no ano passado, né? 3 mil dólares no Corona Crash, 4 mil dólares que seja. A gente sai dos 4 mil dólares batemos os 60 mil, 63, 64 e tal. Vamos dar uma segurada na onda, vamos começar a fazer trade com altcoins. E aí a gente vê altcoins nesse período, tá de fevereiro para cá, subindo muito mais que o Bitcoin. Não é à toa que a dominância do Bitcoin está caindo bastante nesse período. né Então assim, altcoins podem estar, com muitas aspas, prejudicando o Bitcoin. Por quê? Porque o cara está tirando de Bitcoin para colocar em altcoins para tentar pegar um lucro um pouquinho maior nesse período aí. Vamos ver o que acontece. De qualquer forma, a gente, diferentemente de 2017, a gente não viu um pico ali no topo histórico e depois queda livre, né? Então a gente tá vendo topos históricos aqui sendo rompidos em sequência, né? Romp bate um topo histórico, cai, rompe novamente. Né? Bate um topo histórico, cai, rompe novamente. Outro topo histórico, cai. Agora a gente tá aqui na, na, na emoção, né? A gente tá aqui na emoção. Ó, só pra gente ter uma noção, a gente tem uma noção de agora, desse exato minuto para o topo histórico, deste exato minuto para o topo histórico, a gente precisa subir alguma coisa de 12%, tá? 12%. Você fala, pô, Felipe, 12% é muito. Sim, 12% é bastante coisa para qualquer mercado. Para o mercado cripto, nem tanto. Nem tanto. Não é que seja pouca coisa. Estou falando que não, 12% é... Não, mas nem tanto, Tá? Só para a gente ter uma noção, o ATR, né, a volatilidade intraday do Bitcoin, é de praticamente 6%, 5,96%, você está vendo aqui embaixo aqui comigo, né? deixa eu circular aqui, 5,96%, praticamente 6%. Cara, para a gente atingir esse topo histórico na subida aqui, é duas vezes esse ATR, 2X ATR percentual do Bitcoin diário. Tranquilo, tranquilo, quantas vezes a gente já não viu isso? Ó, esse dia aqui eu caí 6%, esse dia caiu 3%. Pegar umas altas ou baixas maiores. Ó, esse dia que subiu 6%, esse outro dia que subiu 10%, esse outro dia que subiu 7%, esse outro dia que subiu 8, esse outro dia caiu 6. Então, assim, a gente pegar aí uma, uma sequenciazinha de alguns dias aí numa subida e o Bitcoin atingir o topo histórico novamente, não é muito difícil, não, cara. É só se manter nesse viés de alta aqui, não é muito difícil, não. Tô querendo, não tô querendo dizer que vai bater, ou que é fácil. Mas não é muito difícil. 12% pro Bitcoin não é muita coisa, tá? É, de qualquer forma, está acima das médias de 21 e média de 50, elas estão cruzadas aqui, elas estão na mesma região de preço. Felipe, o que, que quer dizer o cruzamento da média de 21 com a média de 50? Nada. A não ser que você tenha um setup específico, e devem ter dezenas de setups específicos, mas não tem nada. Tá? É diferentemente de uma média de 50 cruzando uma média de 200. Não, média de 21, média de, 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 de 50 está tá de boa. Elas só estão exercendo aqui força de suporte nesse momento. Espero que o Bitcoin não rompa essa desgraceira para baixo aqui, tá bom? É, então é isso, tá? Bitcoin está bonito, mas está lateralizando, está acumulando. Eu espero que a gente tenha uma explosão do Terra Samba nas próximas horas, dias, semanas ou até meses aí, né? Por que meses, Felipe? Porque o Bitcoin já está aqui nessa desde fevereiro, ó. Desde fevereiro. Então já são 91 dias, já são três mesezinhos, três mesezinhos. De Bitcoin nessa zona de preço, nessa zona de preço, tá? O Alexandre Silva fala para a gente analisar Ethereum, nós vamos falar sobre Ethereum, nós vamos falar sobre Cardano, nós vamos falar sobre. Como é que é o nome? Litecoin, tá? Para a gente começar aqui, ó, Litecoin, a gente falou dela na semana passada, não falou dela? Falou da Litecoin na semana passada? Vamos na Coinbase aqui. Olha só, topo histórico que era 420, ficou quase, olha só, bateu 414. É isso? Vamos ver ali em cima, 413 bateu. Então, olha só. Para o topo histórico, para atingir o topo histórico, faltou míseros menos de 1% aqui, 0,93%. Ou seja, dá para a gente considerar que bateu no topo histórico em alguma corretora deve ter batido, tá? Tem que olhar, tem, teria que olhar direitinho na, mais na, na Binance, ou na Bitfinex, ou na Bittrex, ou em qualquer outra aí, deve ter batido o topo histórico em dólares. Em real, com certeza bateu, né? Com certeza bateu, porque na época, em 2017, quando o Bitcoin bateu, uh, e o Litecoin, obviamente, também bateu o topo histórico, o real estava valendo ali. 3,50, 3,70, 3,50, 3,40, por aí. Hoje está valendo 5,20, né? Bateu até um pouquinho mais esses dias, mas está valendo 5,20. Então, com certeza, esse 1% aqui ficou para a história. No Brasil, a gente tem o topo histórico lá Litecoin. Na Coinbase a gente não tem exatamente o topo histórico, tá? Vamos, vamos reaproximar que essa linha preta aqui, né? É o topo histórico batido dia 12 de dezembro de 2017 agora faltou um peidinho aqui para bater o topo histórico, dá pra gente falar que tá na região, nesse momento caiu um pouquinho, 385 doletas, mas tá aqui na região, possibilidade inclusive de ultrapassar isso aqui, tá? Média de 21 para cima, média de 50 para cima, é isso. Felipe, você acertou que a Litecoin subiu? Não, não acertei nada, não acertei nada, tá tudo subindo. É que agora vem esses caras, eu avisei que a IUS ia subir, eu avisei que a BNB ia subir, porra, tá tudo subindo, tio. Não tem essa, tá tudo subindo. Qualquer Unidunite, vem aqui, ó. Isso aqui é 2017 puro. 2018 puro, ó. Vem aqui, ó, larga o mouse. Opa, rubi Token, pode comprar que é 20%. Ó lá, só hoje subiu 9, agora voltou um pouquinho, mas tá 9. Ó, Unidunite, parou o mouse. Onde parou o mouse? Bitcoin Gold, pode comprar Bitcoin Gold. É isso, cara, é isso. aqui voltou a ser 2000. Ó, mais, mais um pouquinho, ó. Pumba. Horizon, pode comprar que vai dar bom. Então assim, tá tudo subindo muito. E essa é uma característica. Essa é uma característica do Moon Market. Obviamente, turma, eu estou fazendo uma brincadeira. Não é para você fazer isso, né? Mas era mais ou menos assim em 2018. Aí o cara, a semana seguinte, tirava 60%. Comprava moeda hoje. Nossa, como eu sou bom analista. Porra nenhuma. tem nada de bom analista. Mercado em alta, está tudo subindo. Está tudo subindo. Só fiquem bastante espertos, como a gente fala bastante, para o mercado não virar. Porque quando o mercado virar, não tem altcoin, não tem etéreo, não tem, não tem nada. É pernas para que te quero. Falou? Leonardo Antolini fala, Felipe, o Crypto swing Trade está animal. Parabéns, vocês são mágicos. Obrigado, cara. Sabe o que é isso aí? Isso é técnica, setup. Setup, técnica e seguir a técnica arrisca. Mercado está em alta, vamos dobrar a mão? Não, segue a técnica. Mercado está em baixa, vamos diminuir a mão? Não, segue a técnica entendeu? É seguir, seguir o método, 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 método. O que te deixa rico nesse mercado, ou qualquer outro mercado, não é noticiazinha, não é hypezinho, não é youtuberzinho, não é nada, é método, 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 método. Alguém aqui já fez Karatê? Alguém aqui já fez Karatê? No Karatê tem uma coisa chamada kata tem uma parada chamada kata, que é uma sequência de golpes, eu não sei traduzir exatamente o que é, mas é uma sequência de golpes, que cada, um, cada faixa tem a sua, o, seu, o seu kata, né? Você tem uma sequência de golpes, que esses golpes fundamentam, fundamentam o teu aprendizado, certo? Então, por exemplo, eu, eu, eu fiz bastante Karatê Shorin Rio. então você tinha lá, o, esqueci os nomes, tá mas você tinha lá o primeiro kata, o segundo, o terceiro, é uma evolução. O que, que é o kata? Cara, é você fazer uma sequência de golpes, é como se fosse uma dança. Não, não é uma dança, os vamos que vão, vão brigar comigo. Não é como se fosse uma dança. Mas é uma sequência de golpes que você dá e você vai fazendo até ficar bom, até ficar bom, até ficar bom, até ficar bom. Eu fui vice-campeão paulista de karatê em Cotia fazendo o mesmo kata. Fazendo o kata da faixa branca. Sacou? Por quê? Porque eu fazia tanto ele, eu fiquei tão bom em fazer ele, que eu ia competir, ia fazer o kata da faixa branca. E a maioria dos campeonatos eu ganhava ou quase todos eu ganhava. Por quê? Porque eu fazia tão bem ele, tão bem que eu ganhava. Então é disciplina, é método, é método, 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 método. Eu não, eu não vou esquecer nunca quando eu ganhei de um carinha que ele era faixa preta terceiro grau de karatê, de goju, que é uns catar muito louco, muito cheio de firula. E eu ganhei do cara fazendo catar de, de faixa branca. E ele era meu amigo, é meu amigo até hoje. Então assim, você faz tanto, você repete tanto, 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 tanto que uma hora fica automático. Então ganhar dinheiro no mercado é isso, é método, é método, é disciplina, olha só, alguém colocou aqui, ó Lucré Alves, disciplina e resiliência, é isso, é método, é método, 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 método. Quando, quando eu entrava lá no, no campeonato de Karatê, eu fazia exatamente o que eu treinava, não tinha firula, não tinha nada, era isso, eu ia lá e fazia exatamente o que eu treinava. Então, assim, você treina, 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 treina. Uma hora você fala assim, cara, tá legal isso aqui. E aí você executa. E aí você executa, 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 executa executa e não para. Começou, não para mais. Então, assim, é o que eu falo bastante pra galera. Vai ficar catando noticiazinha? Beleza. Uma hora você vai ganhar, outra hora você vai perder, outra hora vai ficar no zero a zero. Mas esse é teu método? Teu método é esse? É ficar catando mosquinha em grupinho de Facebook? É ficar catando mosquinha em, em, em vídeo de YouTube? Cara, você precisa ter um método. É só isso que você precisa. E a partir de ter um método, e aí vem a parte mais difícil, é simples, mas não é fácil. É você seguir o método. Por quê? Porque vai sempre ter um carinha que vai mostrar uma print de vo pra você onde ele faturou 300% na, na Dogecoin. Onde ele faturou 500% na Ethereum. Onde ele faturou não sei o quê. Só que os trades que ele toma no cu, ele não te avisa. Então, como diz meu amigo Caio Vicentino, que estava aí até agora há pouco, não sei se está aí com a gente agora, ele diz o seguinte... O cemitério do trader é silencioso. Então, assim, você vai entrar hoje na, na, no portal do Bitcoin, no Criptofácil, no e você vai ver lá a matéria. Trader, trader, né? Trader, trader, investidor, transforma 10 mil dólares em 2 milhões de reais. Fala, ah, que cara foda com Dogecoin. Nossa, mas quantos caras já não vão comprar no topo e vão perder para sempre? Vários. Então, cara, você não precisa dar o trade da tua vida, pagar 10 mil reais por um dia ter 2 milhões. Cara, se acontecer, show de bola. Maravilha. Maravilha. Mas você não precisa disso. Você precisa ter um método e todo mês tirar um dinheirinho do mercado. Todo mês. Todo mês eu tiro 1%. Aí no mês seguinte eu perco um, No outro eu ganho 3%. No outro eu perco 2%. Aí no outro eu ganho 5%. Cara, é consistência. Consistência, consistência, consistência. É isso que vai te levar à riqueza. Riqueza, obviamente, é um, é um modo de falar, porque isso é muito relativo e varia de pessoa para pessoa, enfim, mas a tua liberdade financeira, tá? Vamos lá, é, vamos falar um pouquinho sobre Litecoin, já falamos sobre Litecoin, vamos falar da Cardano. Vamos falar da Cardano agora? Vamos botar na Binance. Binance. Olha só, topo histórico da Cardano rompido, a acumulação, teve uma acumulação, a gente chegou a comentar sobre isso, né? A CHZ está com uma coisa parecida, depois eu vou até abrir a CHZ se vocês quiserem, tá? A acumulação na Cardaneta, Caderneta da poupança. Caderneta que não é da poupança. Topo histórico, tá? Bateu no dia, ontem, no, no dia de ontem, 9 de maio. Hoje chegou em 1,70 aí. 1,80... Nossa, 1,84? Nossa, eu errei. Eu falei 1,80... Não, 1,89. Caraca, 1,89. Vamos, vamos alterar esse topo histórico aqui, ó. Vamos alterar esse topo histórico aqui? Vamos lá. Coordenadas. 1... Um... E 89,2, que foi o que bateu ali. Beleza, temos um novo topo histórico para Cardano, 1,89,2, médias de 50, médias de 21 viradas para cima. Deixa eu ver onde está de 200, só para a gente ter uma noção aqui. Ó. ó. 200 períodos aqui em 66 dólares, 66 centavos. Né? Tá bem longe, mas beleza. Então, olha só, médias aqui para cima, preço do, 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 da Cardano subindo, 1,89, só alegria, só emoção. A gente falou na semana passada, alguém pediu para analisar, eu não gosto de analisar, Moeda que eu não invisto, mas eu vou dar uma olhada. Vamos aqui olhar CHZ, USD. Ó, a CHZ está numa, tá numa. Ela virou para baixo, a média de 50 e a de 21. Ela virou para baixo, mas aqui a gente pode falar que é um período de acumulação bem parecido com o que está a Cardano, né? Uma acumulação. Muitos dias, desde março. Menos dias do que a Cardano, que está ali desde janeiro, fevereiro. <coughs> mas já são praticamente 60 dias, né? São dois meses. Aqui acumulando a CHZ, está nesse movimento de acumulação aqui também. Agora perdeu a média de 21, perdeu a média de 50. Se voltar para a média de 21, pode ter esse viés aqui de alta de acumulação. Tá? De acumulação. Certo? Bom, a gente falou da Cardano, né? Top histórico. Vamos falar de Ethereum agora. Ethereum, Ethereum, ai, 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 ai. Turma, eu tô, eu tô com esse moletom aqui, ficou calor. Eu, deixa eu trocar minha blusa aqui, um, rapidão, um segundo. Pronto, vamos lá, é, Ethereum, como é que tá esse Ethereum da massa aqui? Tá bonito, né? Ethereum da massa também tá bonito, bateu hoje topo histórico, 4.174,46, vamos, vamos lá, 4.174,46, este é o novo topo histórico para Ethereum, que moeda desgracenta de bonita para subir, né? Nossa, a gente tá falando aqui desde mil dólares que a tendência é de... Antes de mil dólares, né? Antes de mil dólares. Antes de mil dólares, a gente tá falando que a tendência é de alta, a tendência é de alta. É de alta. E, e em mil dólares já tinha subido muito. E em mil dólares já tinha subido muito, porque no início, do, no meio do ano passado, ali no início do ano, tava em 90 dólares. Turma, 90 dólares. Hoje, a valorização do Ethereum, a valorização do Ethereum, ultrapassou a casa de 4.586% num único Ano, 426 dias aqui, então tem um ano e dois, três meses aqui praticamente, que bagulho maravilhoso, tá, nesse momento 4.026, a média tá parabólica aqui, ó, a média de 21 tá parabólica, a média de 50 tá parabólica também, tá só subida, é, vamos esperar 4.000 e pouco, né, vamos ver até onde vai esse eterno, cara, porque tá muito bonito. Só que, Felipe, entradas aqui, cara, entradas aqui agora é bem parcial, tá? É, entrada legal é quando ele bate na média. Bateu na média, furou a média, segurou na de 50, dá, dá uma entrada legal. Agora, no topo, eu não acho legal você entrar. Se for entrar, cara, é com muito pouquinho, com muito pouquinho. Ah, então você quer dizer que, que, que isso aqui vai acabar, vai, vai perder, vai, vai, vai virar? Não, cara, eu acho que isso aqui continua subindo. Eu acho que isso aqui continua subindo. Olha que coisa maravilhosa, isso aqui é maravilhoso. 4.800% é maravilhoso, em um ano, cara. Arrependimento é de não ter comprado aqui. Mas quem ia saber, né? Olhar hoje é fácil, né? Olha, oh, subiu 4.800%. Nossa, como você é bom de gráfico. Mas aqui no olho do furacão, a gente não sabia se ia bater em 90%, ia bater em 70%, ia bater em 5%. Ninguém sabia, né? Mundo inteiro caindo, gente morrendo, corona creche. Que doideira, que alegria, que emoção. Calma, né? Então o único arrependimento é não ter enchido mais os bolsos aqui. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. No final das contas, dá tudo certo. De qualquer forma, 4.800% é uma coisa muito louca. O Ethereum está subindo sem parar. Tá? Agora, bateu o topo histórico. Em algum momento, ele vai revisitar essa média ou essa média vai colar nele. Tá? Ou ele vai lateralizar aqui, a média vai colar. Mas, de qualquer forma, o preço vai visitar a média em algum momento e a gente pode ter uma nova entrada. Entrada agora é complicado, né? Entrada agora é complicado. Nenhum critério dá para a gente dar entrada. Média de 50% está em 2.400 dólares, Tá? Média de 21 está em 3.100. Então, olha, olha que diferença, né? São 900 dólares aqui para a média de 21. É, é importante agora a gente esperar dar um toque na média também. Ó, média de 21 está 22% abaixo, né? É bastante coisa. É, não é pouquinha coisa, não, tá? Não é pouquinha coisa, não. Por que, que isso acontece, Felipe? Porque o preço está esticando muito, cara. Olha só. Ó, do dia 19 de abril, que ele bateu 1.995 dólares, foi um fundo, tá? Do dia 19 de abril até hoje, são 100%, cara, em 23 dias, Você tem noção do que é isso? Você tem noção o quão insano é isso, cara? Você tem noção o quão insano é isso? É muito insano, não é pouco, não. Não é pouco, não. É, é muita coisa. Deixa eu olhar aqui, que mandaram um cenzão pra nós, olha que legal. E não, não consigo mais achar. Mas foi o Renato Atanabe. Obrigado, Renato, eu não consigo colocar mais sua mensagem na tela aqui, que já rodou mais de 200 mensagens aqui, ele tira. Obrigado, Renato, tamo junto, Tá? Show de bola. Fala da Shiba. Nuno, Shiba? Shiba pra mim é Shiba Rola. Conhece a Shiba Rola? Eu vi que tem uma moeda nova que agora quer ser o, o novo, como é que é? O novo, novo novo Dogecoin, né? Lucas Furtado mandou cincão. Obrigado, Lucas. Deixar Bitcoin no Alter é, me, é melhor do que deixar na corretora? Cara, nenhum nem outro. Você não deixa nem Bitcoin no Alter, nem Bitcoin na corretora. A não ser aquele valorzinho que você vai fazer sua compra e sua venda através do cartão de crédito. A não ser aquele valorzinho que você vai fazer o trade e vai botar ali para comprar ou vender, tá? Corretora não é para você ficar botando dinheiro. Eu vou falar daqui a pouco de uma que o estado de Nova York tá pedindo para fechar. Por quê? Porque tá segurando a grana da galera, enganando a galera e fazendo compra com o dinheiro da galera e sumindo com a grana da galera. Sacou? Então, assim, é, corretora serve pra quê? Intermediar a compra e venda. Carteira de Bitcoin da Alter serve pra quê? Pra você colocar aquele mínimo dinheirinho ali pro dia, ou pra semana, ou até pro mês, pra você usar via, via cartão de crédito em reais. Só isso. Nem, nem, carteira, nem corretora, nem o Alter são carteiras pra você deixar. Por quê? Porque nenhuma das duas você tem só chave privada. Certo? Então, aquele negócio que você acha que é uma carteira é apenas um dashboard, é apenas um número que tá lá marcado pra você tá? Então é isso. Então veja, Litecoin ali na região do Top Histórico, faltou um peidinho pro topo Histórico, em alguma corretora deve ter dado, Cardano bateu 1,89, Ethereum 4100, Litecoin, tá tudo muito bonito, turma. Newton Rocha, Felipe, o curso de Cifrando Trade, abriu inscrição de novo? Abrimos inscrições agora, vou falar agora para vocês, se vocês tiverem dúvidas sobre o gráfico, qualquer moeda aí que a gente analisou, Analisando, a gente só falou sobre Bitcoin, né? Os outros a gente só deu uma passada rápida para mostrar o top histórico, não foi análise, tá? Vocês me falem aí, tá? É, sim, estamos sim com as inscrições abertas para a comunidade decifrando trade. O link tá fixado no chat da amizade, o link tá na descrição, tem ali no QR Code ali você acessa, tá? O que é a comunidade desse Frando Trade? É o nosso curso de análise gráfica e análise técnica, ministrado pelo Henrique Paiva, que é o um analista, analista CNPI com mais de 13 anos de experiência. O cara é muito bom, fizemos já live com ele, o pessoal já conhece ele. É um cara muito bom, sabe muita coisa sobre análise gráfica, análise técnica, price action, momentum, trend following, day trade, swing trade, é um negócio sinistro, cara. O moleque sabe muito, tá? Então as inscrições estão abertas, elas vão apenas, apenas até quinta-feira, então é segunda, terça, quarta e quinta e acabou, tá? Vai até quinta-feira e acabou. É, você pode dividir no cartão de crédito, pode pagar a vista, pode pagar com criptomoeda, pode pagar com Pix, pode pagar com McDonald's, pode pagar com o que você quiser. O que, que você vai ter aqui na comunidade decifrando o trade? Esses, todos esses produtos aqui somados. Relatórios diários sobre mercados, lives semanais sobre mercados, inclusive hoje nós temos uma, tá, no Pessoal da comunidade decifrando aí, ó. Hoje nós temos a aula às 5 h da tarde, tá? O curso desse front-trade que eu quero mostrar para vocês, que são, tem mais de 148 aulas, mais bônus, mais um monte de coisa, tá? É, a gente fala aqui ó, sobre candlesticks, fatores de confluência, pullbacks, formações gráficas, operando rompimentos, padrões de reversão. Fibonacci, você sabe o que é Fibonacci, cara? Quais são os números mágicos de Fibonacci? Por que, que eles existem? Como que a gente pode trazer eles para a nossa análise gráfica? Pois é, a gente explica tudo isso aqui, tá? Indicadores de tendência, que é o ATR, falei para vocês agora há pouco do ATR, né? Médias móveis, MACD, bandas de Bollinger, indicador de volatilidade, IRF, né? Que é o índice de força relativa, ou o RSI, né? Estocástico de RSI, a gente fala sobre expectativa matemática, backtest... E tudo, e sem contar o, a nossa, o, o nosso maior trunfo, né que são os setups. Então, assim, cara, tudo que você precisa para ganhar grana no mercado, para entender o mercado e ganhar grana no mercado, tá aqui, cara. Não tem muito o que fugir, tá? Não tem muito o que fugir. É, e é isso, tá? Então, o que, que a gente vai mostrar para vocês aqui? ó Além do curso de Cifrando Trade, a comunidade, que hoje conta com mais de 800 pessoas, quase 800 pessoas, sinais de trade, que são esses aqui, ó sinais de trade para criptomoedas, Tá? Então a gente manda aqui, por exemplo, ó, XRP não para o STT, preço de compra, alvos para você fazer seu lucrinho, stop para não dar ruim, é, par Bitcoin também, então abate no para o Bitcoin, alvos, é, preço de compra para você fazer seu lucrinho aqui, alvozinhos, stop também para não dar ruim, a gente faz isso 24 horas por dia enquanto o mercado estiver ok. Tá? A gente vai mandar para vocês também, Crypto Swing Trade, que é um produto foda, Crypto Swing trade, o que é o Crypto Swing Trade? Olha só, a gente manda para você possíveis entradas com lucros, só que menos pauleira é uma coisa mais para longo prazo. Então, olha só, a gente mandou aqui ó, uma entrada, eu não vou saber que dia que é isso aqui, mas enfim, eu acho que foi quinta-feira, sei lá, ou sábado, sei lá. A gente mandou BNB no, no para o SDT, alvo para você, com, aliás, percentual do capital, a moeda, certo? Valor de compra aproximado entre 617 e 639 e stop. A gente deu essas quatro informações. E aí agora a gente tem, vamos colocar aqui, ó, um aumento de stop aqui nela. Tá? Vamos achar aqui. ó, Subindo stop para o preço de compra, ou seja, essa operação aqui já está com lucro. A gente fez a compra, botou um stopzinho. Subiu, 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 subiu. A gente botou stop no, no preço de compra e vai deixar atorar. E aqui o, o bot nosso vai avisar para você quando entra, quando sai e tudo mais, tá? Então são sinais tanto para o par USDT, você pode usar BUSD se você quiser, o SDC, só tem que ficar atento na liquidez, é quanto para Bitcoin, tá? Então, se você vê aqui no verdinho, é para o USDT, par dólar, vermelhinho aqui, laranjinha, para Bitcoin, tá bom? Então a gente vai te entregar isso aqui também. O que mais que a gente entrega? Hum e Bovespa são sinais de trade para Bovespa, então vamos lá. Então vamos lá. Bovespa. Ah, ah, não, esse aqui é o chat. Peraí, Bovespa, carteira Bovespa. Então a gente vai mandar para vocês entradas com lucros também na na B 3 tá bom? Isso tudo incluso dentro desse decifrando, tá? Como é que estão tá os resultados aqui, ó? Como é que tá, os resultados? Não, nossas operações em aberto, tá? Essa ação aqui está com 36%, essa aqui com 37%, BRKM5 está uma delícia, 112, chegou a 130, agora deu uma quedinha, mas está 112%, Vale 19, Facebook 21, Usimina 54, eh, Gerdal 35, BID 4,50%, quer dizer, está tudo aqui subindo, subindo bastante. Como é que a gente faz isso? Ó, a gente manda as entradas assim, ó, percentual de, 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 de entrada com capital, o ativo, range de compra, <cười> Stop para não dar ruim, a gente vai avisando quando subir os stops e tudo mais, tá? Então também temos sinais para a Bovespa que tá bonito demais, tá bom? Deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Farejador Bitcoin é um software que a gente tem aqui dentro do Telegram, que ele fica farejando tudo o que está acontecendo com as principais moedas do mercado, bônus em vídeos, light trade e muita coisa, tá? Para você fazer parte, www.decifrando.trade, você vai ter acesso a um ano, é uma anuidade de todos esses produtos e acesso ao curso... E a comunidade e tudo mais. Felipe, daqui um ano, como é que fica? Cara, daqui a um ano, se você quiser renovar, você renova. Se você não quiser renovar, você não renova, tá tudo certo. Tá bom? Então é isso aí. 1.197 à visto e até 12 vezes. Se você fizer no cartão de crédito, vai ter um jurinho que não é nosso, é da, 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 da aplicação lá de, de cartão deles lá, né? Da plataforma do Eduz. E é isso aí. Qualquer coisa você me pergunta que, que, eu, que eu respondo, tá? Fala que eu te escuto. Tá bom? Fala que eu discuto escuto. trade o link tá aí, tá na descrição e tá tudo mais, tá? Vamos passar aqui, é isso aqui, tá? Vamos passar aqui, se vocês tiverem dúvida, temos aí. Um abraço, Felipe Schubert. E aí, Xará, melhor que isso, só dois dias. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Rola, é isso aí, Rola. Falei da Chibarrola? Não, cara, não falei, não sei nem o que se trata. Eu sei que é, é tipo uma Doge 2, né? Não é tipo uma dose, dois? O mercado de alta tem essas, né? O pessoal começa a criar as coisas, daqui a pouco cai tudo. É uma loucura, né? Beleza? Vamos ver o que a turma tá falando aqui. Tem desconto de cupom? Não, não tem desconto não, cara. Gente, essa aqui provavelmente vai ser a última turma antes da gente dar uma aumentadinha no preço. Tá? Não tem desconto não. Show? Litecoin, qual que é a tendência? De alta, Zeus da, Zeus da Pesca. Tendência de alta, tá? Tendência de alta da, da, da Litecoin. No curto, no médio, no curtíssimo e no longo prazo. Shigenori, Shiba Inu tá, tá na 18ª no CoinMarketCap. Sabe por quê? Cara, a galera tá, 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 tá comprando tudo, cara. A realidade é essa, a galera está comprando tudo. A galera está comprando tudo, sem, sem, sem pestanejar, tá? Legal, turma, olha só, o link tá aí na descrição, vocês entrem, entrem aí, tá? Nova York pede o fechamento da exchange Coincide. Hum, a gente falou da Coincide na semana passada, ou mês... Não, semana passada não. No mês passado, possivelmente, a gente falou da Coincide, tá? É, não é Coincide de coincidência, não, é Coincide, tá? Bom, tem muitos relatos lá, já são centenas, ó, mais de 130 reclamações no, no, na promotoria do estado de Nova York sobre a Coincide, a gente falou sobre isso, eles estão pegando o saldo da galera e transformando em Dogecoin, estão fazendo um monte de coisa e a galera tá pistola, ué, cadê? Eu quero sacar, não tem, como é que faz? Como é que não faz? E agora parece que a, pro, a promotoria de Nova York tá pedindo fechamento da corretora. De qualquer forma, são milhares de clientes lesados, né? E eles continuam aceitando os novos clientes, clientes, né? A gente falou sobre isso. Então assim, turma, a, o recado que eu dou, talvez o maior ensinamento a maior vivência que eu posso passar na, na, no mercado de cripto para você, principalmente para você que está chegando mais novo aqui, é o seguinte. Parece um jargão que fica repetido muito e parece aquele clichêzinho. Quem começou a falar isso foi o Edilson Lauro do Investimentos Digitais. Ele diz o seguinte. Exchange não é carteira. E por um tempo eu rebati isso muito. Rebati não no sentido de rebatê-lo, né? No sentido de, cara, não, cara. É, carteira é o que você quiser, você é livre, né? Satoshi Nakamoto fez uma parada pra você ser livre pro seu dinheiro. Se você quiser deixar na mão um terceiro, bate. Deixa. Se você não quiser, não deixa. É, mas o que que acontece? O que que acontece? Eu acho que já deu tempo suficiente no mercado de cripto, a gente tá falando de 12 anos, né? A gente tá falando de 12 anos de Bitcoin. Já deu tempo suficiente e exemplos suficientes pra gente olhar para esse mercado e falar, cara, não vale a pena você deixar a sua chave privada, não vale a pena de você deixar o seu rico dinheirinho, o seu suado dinheirinho, rico dinheirinho eu falo com é, a do tio, tio Patinhas, né? Quem é, quem é, quem é, quem é nascido aí em anos 80, 90, lembra do tio Patinhas, né? Tinha os DuckTales e o tio Patinhas, como é que é o, o, como é que é o tio Patinhas? Meu rico dinheirinho, ele falava assim, meu rico dinheirinho. Então, o meu rico dinheirinho é o meu suado dinheirinho. É meu suado. Eu trabalhei muito para ter o meu suado dinheirinho. Né? É, e e, e é você pegar isso e entregar, entregar na mão de um carinha, né? entregar essa promessa né, do CEO de 18 anos, que já fundou 14 empresas. O cara tem 22 anos, já fundou 64 empresas. Né? Fala 18 línguas, fundou 64 empresas, tem 18 bilhões de, de trilhões de dólares. E esses caras vêm tudo com esse papinho. E aí você deixa o seu dinheiro com esses caras e, ó, nabo. Nabo, nabo, nabo. Então, assim, eu não recomendo que você deixe nenhum saldo em corretora. Felipe, aí vem sempre a, a pergunta, tá? E a gente precisa falar sobre ela. Felipe, mas você faz trade. Como é que você faz, cara? Vamos supor, ó, meu patrimônio é esse aqui de cripto. Meu patrimônio é esse. Sabe qual que é o percentual que eu deixo na corretora para trade? É esse aqui, ó. É um fiozinho de nada. Meu patrimônio é esse eu deixo isso aqui na corretora. Certo? Eu não pego tudo isso aqui e jogo na corretora pra fazer trade. Por quê? Porque se a corretora quebrar e a tendência é que elas quebrem, fiquem insolventes, sejam hackeadas, o dono saia correndo, o dono... se isso acontecer, é um percentual tão pequeno no meu patrimônio que eu vou ficar triste, claro, mas não vai me quebrar. Não vai me matar. Entendeu? E aí o Jones diz o seguinte, transferir pra carteira hoje tá mais ou menos 50 dólares. Qual que é a dica que eu dou? Isso é recente, tá? Isso vem de janeiro pra cá, porque o mercado tá muito eufórico, tá todo mundo fazendo transação e tudo mais. O que, que eu recomendo você, cara? Beleza. É, não dá para você comprar hoje 100 reais de Bitcoin, por exemplo, e deixar 50 numa transação. Não faz o menor sentido. Tu vai pagar um, um deságio de 50% para ter? Não faz o menor sentido. Cara, deixa na corretora deixa na corretora o suficiente para um dia você falar assim cara, agora já tem o suficiente para eu poder sacar. Entendeu? Ou um dia que a rede caia bastante o, o valor da, da taxa, aí você tira para poder sacar. Então assim, junta o suficiente você fala, cara, agora já dá para sacar. Porque é aquela coisa, não dá para você pagar 100 e, e pagar 50, né? Comprou 100 de Bitcoin, vai tirar 50? Pô, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Mas a hora que você vê que, pô, botei 100, não tomei 100, não tomei 100, não tomei 100, cara, já tem uns 600 reais aqui, cara, já dá para eu pagar uns 40 dólares aqui, 60, 600 dólares, né? Já dá para eu pagar uns 600 aqui de, de, uns 60 de taxa, 50 de taxa, 40 de taxa, né? Porque impo... é muito importante isso, turma. Tirem da corretora. No Brasil, você pode falar que não, no Brasil a gente tem dezenas de casos de corretoras que quebraram corretoras de serviço. Você tem Atlas, você tem a NegociCoins, você tem a 3xbit, é, a própria mercado Bitcoin, né muita, muito pouca gente sabe disso, né mas a própria mercado Bitcoin, que é a, a principal corretora brasileira, que agora a Binance chegou tomando de assalto, mas a Binance não dá para a gente falar que é uma corretora brasileira, né uma corretora global que está no Brasil. A Mercado Bitcoin tem um processo de 2 mil bitcoins, travado, em segredo de justiça, a gente não sabe o que, que é, o que, que não é, que está devendo para uma galera, aí para um grupo aí, 2 mil bitcoins, que o cara não consegue sacar desde, tipo, 2014. Então, assim, dinheiro em corretora, cara, é só pra você fazer trade, é só para você intermediar ali a compra e a venda. Passou disso, cara, saca para tua carteira, carteira. se for dinheiro é, fiat, saca para o teu banco e fica, e, fica, e fica de boa, tá? Fica de boa, tá bom? É isso aí. A gente falou de várias, várias, várias. Semana passada a gente falou da, de uma corretora que o dono simplesmente subiu. O dono não, um dos diretores, o CFO, simplesmente subiu. O, o chefe das finanças simplesmente sumiu. Simplesmente sumiu. Só ele tinha 100, Aparentemente sim. Aparentemente só ele tinha 100, ele enfiou tudo no cu dele e vocês se, se lascaram. Olha né? essa outra aqui, ó, Coincide. A gente falou também, qual que foi que a gente falou? A, 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 qual que era... Não era Yobit, qual que era aquela que a gente foi, foi hackeado? a gente falou online aqui, cara. Eu já nem lembro qual que era. Que a gente mostrou aqui ao vivo. Né? Os caras dando uma nota lá, é, tal, fomos hackeados e tal. Já nem lembro, cara. Já nem lembro lá. Yobit, sei lá como é que era, Upbeat, sei lá como é que é o nome. Foi hackeado também. Cara, é assim, ó. Assim, ó. Ó. Tawani Ordones, vice-campeã goiana de Karatê quando eu tinha 12 anos. O Karatê me ensinou muito sobre coragem, honestidade, perseverança e etc. Legal, Tawani, eu fui vice-campeão paulista também de Karatê em Cotia. É. isso Eu não lembro que ano que era, mas eu tinha 14 anos. Eu tinha 14 anos. Hotbeat, turma, é isso aí. Hotbeat. hotbeat. É isso aí, foi hackeada, Hotbeat. Cadê o sal da galera? Tá lá, né? Tu entra lá, o dashboard tá lá, mas e aí? Pra sacar? Posso sacar? Não pode. Então, a arte marcial ensina muito, tá, Wani? Ensina muito. Ensina muito, 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 muito. Eu era um moleque briguento, gostava de brigar na escola. Sabe essas bobeiras? Era um moleque briguento. Depois que entrei no Karatê, nunca mais, nunca mais levantei a voz pra ninguém, nunca mais bati em ninguém, também não apanhei também, nunca mais fiz nada com ninguém, cara. Ensina muito, né? O Karatê ensina muito. E, e assim, o Karatê a arte marcial, ajudou e tal. É muito legal, né? É isso aí. Hum! Beleza, olha só, então falamos sobre essa corretora, então assim, é, é, é a maior experiência que eu posso passar para você, mais do que a moeda que vai subir, a moeda que vai cair, o pipipi, pi, pi, o pó, pó, pó. é o seguinte, é a sua carteira, é o seu dinheiro, preze por ela, porque se você não prezar, vai ter alguém que vai prezar por ela, e aí você vai virar uma presa, né? já fazendo trocadilho você vai virar uma presa. Bom, vamos lá, vamos lá, doge duas frases e um tombo, né? então vamos, vamos resumir. O, o Elon Musk ia no programa Saturday Night Live. Alright? Tudo bem? O, ok, ok, alright. O cara ia lá. E a comunidade começou a achar que por algum motivo ele ia lá só para fazer propaganda do Dogecoin. O cara é dono de foguete, o cara é dono de carro que anda sozinho, o cara criou o Paypal, mas a galera acha que ele ia lá para fazer propaganda da Dogecoin. É, é o que a galera começou a achar. Né? Ele vai dedicar um programa inteiro, né? que é para falar sobre a vida dele, ele vai dedicar o, o, o acontecimento e tudo mais, ele vai, ele vai é, 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 falar sobre a Dogecoin. Por quê? Porque você acha que ele ia fazer isso. Bom, o programa é de brincadeira, o, o programa é de piada, e obviamente ele fez piada, eu vi ele lá sentando na mesa com o cara, e ele e, e o cara pedindo para ele explicar o que é Dogecoin e tal, bem humorado, um negócio bem humorado, bem engraçado. E por algum motivo, a galera achou, a, galera, a comunidade cripto inteira achou, né? Olha que ingenuidade, né? Você vê como esse mercado é amador. A galera achou que ele ia lá fazer propaganda da Doge. A galera achou que ele ia fazer propaganda da Doge. Ah, não é só isso, né? Ele tem a Starlink também, né? Então, assim, o cara bota foguete na, na, no espaço, ele bota internet no espaço, ele faz carro que não precisa de, de motor, de, de motor de, de gente dirigindo, mas você achou que por algum motivo ele ia lá falar sobre o, a Dogecoin, só sobre isso, né? Ele ia dissecar sobre a Dogecoin. É, então assim, cara, é o que eu falo no início do vídeo, esse é o teu método? teu método é esperar que um bilionário compre a moeda e vá fazer propaganda na, na, na TV? cara, se esse é teu método, cara, para por aqui põe na poupança que você vai perder menos, é sério, põe na poupança que você vai perder menos, então acharam por algum motivo que a Dogecoin ia chegar a um dólar porque ele ia, ele ia na, 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 na coisa, imagina só quem comprou ações da Tesla né será que fica nessa sardinhagem também? ai meu Deus, ele vai no Saturday Night Live, ele vai lá eu vou, vou comprar ações da Tesla que vai subir muito. Alguém ficou nessa sardinhagem com Tesla? Eu acho que não, mas o povo aqui de cripto ficou pistola. E aí, obviamente, depois do programa, é, é, é quase que uma. É, é, era quase que uma certeza que isso ia acontecer. O negócio despenca pra caramba, sai lá de 60 dólares pra 40, 60 centos, né? Pra 40 e tal. Então, turma, vamos ter um pouquinho de calma, vamos ter um pouquinho de, de, de mão na consciência, tá bom? É, moeda meme, ela é meme qualquer coisa acima disso ou abaixo disso é expectativa sua então moeda meme é meme, você tá achando que vai ficar rico com moeda meme? mas quem que você é, o escolhido divino? o papai do céu escolheu você para ser o escolhido divino? é isso? você é ser o cara que ia pegar um meme e ia ficar trilionário com meme? Olha lá, a Fórmula X diz, eu tenho ação da Tesla e não penso nisso, pois é, a ação da Tesla que é do Elon Musk, né, uma empresa do Elon Musk a galera da Tesla não estava preocupada se ia subir ou cair por conta disso mas a Dogecoin, que não tem nada a ver com o Elon Musk ele só fica tweetando lá de vez em quando um monte de besteira lá, um monte de coisa engraçada a galera achou que ele ia lá para pumpar a Dogecoin, então assim cara, o mercado tá insano e as pessoas estão mais ainda, as pessoas estão viajando as pessoas estão viajando pessoas estão viajando. Então assim, cara, vamos ter um pouquinho de calminha? Vamos ter um pouquinho de calminha? Vamos ter um pouquinho de calminha? Vamos, né? Vamos lá. Beleza, se você quiser ler a matéria toda aqui, do que ele falou, né? perguntaram se era uma fraude, ele disse que sim, obviamente num tom de brincadeira e tal, e é isso, tá? Olha só, ETF prova que bancos concorrem com exchanges exchange, diz ABCB. Não é a Bcrypto, não é aquela mesma que a gente chutou o pau da outra vez, é a BCB que, na minha visão, eu achei que já tinha acabado, mas temos duas... É, duas associações, né? A gente tem do, dois sindicatos aqui de criptomoedas. Aquela que a gente falou foi a AB que é a Associação Brasileira de Criptoeconomia. Essa aqui é a BCB, eu não sei se tem o um nome aqui. Associação, Associação Brasileira de Criptoeconomia e Blockchain. Então eles querem competir para ver quem tem o maior nominho aqui. Bom, só para a gente entender, tem um processo, turma, desde 2018, um não, vários, né? No CAD. Vamos ver o nome do CAD, só para a gente não falar besteira aqui. O CAD é o. Conselho Administrativo de Defesa Econômica, tá? Porque o que, que acontece, turma? O que acontece? Desde que o mundo é mundo, corretoras, têm a su... corretoras, P2Ps e traders de Bitcoin, têm a sua conta corrente no banco encerradas por parte de bancos, de forma arbitrária, de forma, é, é, sabe, unilateral. O banco vai lá e simplesmente fecha a conta do cara, né? E qual que era a justificativa? Não, é lavagem de dinheiro, não, é, é antiterrorismo, esse monte de coisa, né? E nunca aprovaram nada, eles simplesmente iam lá, você é trader, puma, tchau. Ia lá, encerrava a conta do carinho. Em 2018, a BCB entrou com, uma, com, uma, com um pedido no CAD, né? Para falar o seguinte: olha, é, a, a, os bancos estão fechando a, a conta de corretoras a P2Ps e tudo mais, né? De pessoas ligadas à cripto, de forma arbitrária. Isso significa que eles não querem ter concorrência. né? Inclusive, foi até o STF, eles disseram que podia encerrar a conta, que está tudo bem, e agora voltou esse processo. E a ABCB entrou com um argumento bem interessante, que é o seguinte, olha, eles terem fechado, né? bancos terem, estarem fechando contas de corretoras, P2Ps e pessoal do universo cripto, e aquele momento, e hoje estar oferecendo ETFs e fundos multimercados de criptomoedas, uhum mostra, corrobora com a tese que eles estão com uma, com uma postura anticoncorrencional. Né? Então, eles não querem concorrência. Então, eles limam as exchanges de, de criptomoedas para eles poderem vender produtos em cripto. E aí, a gente tem o ETF da, 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 da Hashdex, que foi oferecido pela BTG Pactual, foi oferecido pela, pelo próprio Itaú, né? que sempre foi contra banco, contra corretora, contra Bitcoin, e agora eles estão oferecendo. Então voltou-se à tona essa informação e agora os próprios bancos estão uh, estão provando que eles estavam querendo encerrar conta de, de corretoras justamente para não ter concorrência. Então esse é um assunto que vai voltar forte porque a BCB pegou no, na feridinha, foi exatamente isso, melhor impossível, melhor impossível. Porque antes aquela coisa, ó, tá fechando conta de corretora por quê? Ah, porque, porque sim, porque não... Argumento muito subjetivo, agora não, agora ó, vocês estão ofertando produtos em criptomoedas e estão fechando as nossas contas, ou seja, está na cara que vocês estão formando um cartel para fechar as corretoras, para que não haja concorrência. Então isso aqui é muito interessante, vamos ver os desdobramentos que teremos com isso aqui, tá bom? E olha que legal, CoinMarketCap cria página de preço de Satoshi, menor unidade de Bitcoin. Olha que legal, hein turma, olha que legal, vamos, vamos abrir aqui. Notícia da, da, da Live Coins, tá? Depois vocês entrem aí, prestigia lá o, o pessoal, tá? Então, olha só: qual é o market cap? Se a gente tá aqui ó, no campo, aqui, ó, Satoshi, Satoshi, vai ter o Ticker SATS, S-A-T-S, tá bom? E aqui é o preço do Bitcoin em dólar, em satoshis, né? Então, um Satoshi vale 0. 0,005788 centavos de dólar tá Felipe, o que você que tá falando? O que, que é tal de Satoshi? O que, que é isso aí? parada essa aí de Satoshi? O que você está falando, cara? Satoshi, primeiro que Satoshi Nakamoto é o carinha, é o pseudônimo do carinha que criou o Bitcoin. Ninguém sabe quem ele é. De verdade, se é um homem, se é uma mulher, se é um grupo, se é uma empresa, se é, um, é um país. Ninguém sabe quem é. Se sou eu, ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Olha lá, o tio Patinhas. Meu rico dinheirinho está em Bitcoin desde 2018. Show de bola. Então, seu rico dinheirinho ficou um milionário dinheirinho né? Bilionário dinheirinho, tio Patinhas. Então, cara, o que, que é o Satoshi? Satoshi Nakamoto é o carinha que criou, é o pseudônimo carinha que, que, que calculou essa parada toda. Ele saiu fora, né? Hoje ele não toca mais o projeto, não, pelo menos não como Satoshi Nakamoto, pode ser que ele seja um dos devs lá dentro, não tem problema. É, e, e foi batizada a menor unidade, a menor unidade de Bitcoin tá, que existe hoje é, é a unidade chamada Satoshi, tá? Então o pessoal... Colocou o nome de Satoshi para homenagear e ter a menor unidade. O Bitcoin, a gente já sabe que ele é perfeitamente divisível. Tá? O que é perfeitamente divisível? Você pode quebrar eles em quantas casas decimais você puder. Hoje, a gente tem a, a, o padrão de até oito casas decimais. Então, eu vou colocar aqui para você: ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ó, isso aqui é a menor unidade de, de, de um Bitcoin. São 100 milhões de satoshis, tá? São oito casas decimais depois da vírgula. Essa é a menor unidade de Bitcoin. Sete zeros e um. Essa é a menor unidade. Felipe, mas peraí, você falou que ele pode dividir em quantas vezes for. Sim, se por acaso no futuro for preciso, a gente pode a, 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 colocar mais uma, duas, três, quatro, duzentas casas decimais se for preciso. Não vai ser preciso, mas é, o dia que isso aqui não ficar suficiente, o dia que um satoshi, né, a oitava casa decimal, não for suficiente a gente pode, através de consenso, aumentar esse número de casas para 8, 9, 10, 11, 12, 15, 15 casas, tá? Então, essa aqui é a menor unidade de um Bitcoin, que é o Satoshi. E a CoinMarketCap aqui está homenageando e colocando esse índice como Satoshi também, tá bom? É a menor unidade de um Bitcoin. Um Bitcoin são, c... só para a gente entender, né? Um Bitcoin equivalem a 100 milhões de Satoshis, tá? Um Bitcoin são 100 milhões de Satoshis. Show? É isso, é a menor unidade que a gente tem hoje de Bitcoin. Dúvidas sobre isso? Vamos que vamos. O Vanco, Vanco, Vanco perguntou sobre a CHZ. Já falamos sobre a CHZ, está num momento de acumulação, precisaria voltar para a média de 21 e de 50 para manter um viés de acumulação nesse curtíssimo prazo, tá? Perfeito, o Carlos Ro, ele diz o seguinte, perfeito. Eu expliquei para a minha sogra esse final de semana exatamente isso. O que, que é um satoshi? O real, a menor unidade de um real hoje que nós temos é um centavo. Não que exista ainda essa moedinha de um centavo. Talvez deve ter uma outra em circulação. Mas a menor unidade que a gente tem hoje do real é o centavo. A menor unidade que a gente tem hoje é, do dólar é o cent. E o Bitcoin, a menor, a menor unidade é o satoshi, tá? Então o satoshi, um satoshi, é como se fosse um centavinho de real. É a menor unidade de real, tá? Show de bola? Elvis Silva, e a Shiba Rola? É uma piada como a Dogecoin? Cara, eu não sei, eu não fui atrás pra ver. Mas o, os comentários que eu li é que sim, é que era uma, uma, uma moeda meme, tá? Mas não sei, não fui atrás, não, não, não sei de nada, tá, turma? Que tem uns caras que são chato velho, eu vou te falar. E o cara fala, Felipe, você falou que a Shiba Rola era meme. Porra, não é eu falei, cara, é a turma que fala, é, é o propósito do negócio, não sei. Vamos ver se a gente acha que é a Shiba Rola. Rola tá em 19º, nossa senhora, vale 0,0028. A Doge um dia valeu isso aqui. Hoje ela subiu 100%. Ela vale 11 bilhões. Como um negócio que chegou hoje vale 11 bilhões? Vocês entendem como o mercado está ele, ele insano e não é saudável isso aqui? A Shiba Rola chegou ontem. Já está em 20 posição, 19 posição, valendo 11 bilhões de dólares. Vale 11 bi um negócio que chegou ontem. Faz algum sentido? Faz algum sentido para vocês? Para mim não faz muito, cara. Para mim isso aqui é tudo sinal de topo, né? Para mim isso aqui é tudo sinal de topo. Eu não sei se ela já existia desde 2020. É, acho que ela já existia desde 2020 aqui, tá? Mas chegou ontem de qualquer forma, né? E por algum motivo o pessoal está comprando a chibarrola aqui e, e o supply, ó, mil, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, é isso? Quadrilhão? Um quadrilhão de moedas, faz algum sentido para vocês? Não faz muito, né? Mas, cara, tá aí o Shiba Rola, tá aí o Shiba Rola. Compra se você quiser, senta na Shiba se você quiser. Na Lightning Network existe o Mili Satoshi, sim, mas a Lightning Network ela não, é, não faz parte da rede Bitcoin, né? Então ela não é, ela não é, é, não é oficial do Bitcoin, né? Existe o Mili Satoshi, né? milisatoshi, Militoshi, que é da Light Network. Ah, inclusive, por falar em Light Network, vou subir o vídeo da Lightning Network. Fiz o vídeo da Light Network mais fácil e impossível. tá? Negociar via Lightning Network. Negociar, não, fazer experimentos, né? Via Light Network mais difícil, mais fácil e impossível. Eu não sei se eu vou subir hoje, segunda-feira, ou amanhã à noite. Não sei se hoje, amanhã. Hoje eu tô meio resfriado, e hoje, como a gente tá abrindo inscrições para a comunidade. É, decifrando, eu tenho, eu tenho um monte de coisinha pra fazer aqui, não sei se vai dar para subir hoje, mas se não subir hoje, eu subo amanhã aqui no Bits nada, tá bom? É isso. Tiago Ultimi, mandou cincão, valeu, Tiago. Barba, ao final da season, ao final da temporada, qual o seu ranking no CoinMarketCap? Na minha opinião, Bitcoin 1, Ethereum 2, ADA3, BNB4, DOT5. Cara, a partir do terceiro lugar, eu não faço ideia, mas assim, Bitcoin e Ethereum vão estar em primeira e segunda posição. Acredito, tá? E aí, depois vem todo o resto, e tanto faz o resto, né? Tanto faz o resto. Pode ser Cardano, pode ser BNB, pode ser Dogecoin, tanto faz. Tanto faz. Felipe Carvalho, a Binance suspendeu o saque temporariamente, ficou sabendo não, não fiquei, cara. É, pois é. Olha o Covid. Cara, eu não saio de casa pra nada, cara. A gente não tá saindo pra nada a não ser, cara, pra ir na farmácia, pra ir no supermercado, pra ir na padaria. Sempre com máscara e tal, né? Sempre, sempre direitinho. Mas eu não saio pra nada, cara. O Neto Ross perguntando se eu minero criptomoedas. Não, não minero. Opa, me chamaram? É isso aí, o Satoshi assiste o Bitnado. Vocês estão pensando o quê? O Satoshão aí, ó, tá bonitão. Turma, mais de mil pessoas online. Agora 1.142 pessoas online em uma hora de, de live. Brigadaço, vocês são fodas. Né? Quem quiser dar um like aí pra gente, ajuda. Quem quiser se inscrever no canal, se inscreve também para ajudar nós. A gente bateu 50 mil inscritos. Obrigado, cara. Vocês são muito fodas comigo. Ó, Luiz Santos. Fui bicampeão de Muay Thai aqui em Portugal. Em 2019. Perdi três vezes contra o mesmo cara e ganhei ele no campeonato. É isso aí, cara. E o carinha que eu perdi, o carinha que eu perdi no meu campeonato paulista, eu acho que isso deve ter sido 2001, 2000, tá? O carinha que eu perdi, eu tinha ganho dele já umas quatro vezes seguida. O cara era, era, era freguês, meu. Chegou na final, ganhou de mim. É foda. É isso. Ressuscitar o Satoshi. Rafael Pelosi, o que acha da Earn da Binance seria uma espécie de dividendo das criptos? Cara, eu não sei exatamente o que você está falando, eu sei que a Binance tem um monte de produto de, de, de custódia lá, de, é, de poupança, de não sei o quê, não sei o quê. Cara, é um risco do caramba, né? O risco da moeda que você vai deixar, o risco da Binance, é um monte de risco, né? só ver se vale a pena na, na, na tua ideia aí, se vale a pena você, você deixar teu dinheiro na, na mão de um terceiro, para quem sabe um dia voltar um, um pouquinho maior, né? Então assim, cara, uhum. para pegar 5% ao ano, cara, 5% ao ano eu deixo na minha Ledger, deixo na minha Trezor, deixo na minha carteira, sacou? 4% ao ano, porra, eu tiro isso aí no mês de trade, então, assim, deixar na poupança para pegar lá na poupança Binance, eu sei lá como é que chama Binance, é, poupança Earn, sei lá como é que eles vão chamar, tá? Mas, assim, deixar na, na, na mão de um terceiro para no final do ano pegar 5%, 4%, 3%, para mim não compensa. Para mim não compensa, eu prefiro deixar paradão na Ledger lá, tá? Agora, precisa ver se para você compensa. Eu não gosto, cara. eu não gosto. Eu acho complicado você passar a, a sua custódia na mão de um terceiro esperando ter, alguma, ter algum percentual em cima disso, tá? certo? É, tem os lending deles, lending, poupança, Anne você chama como você quiser lá. Tem algo lá de 17% em seis meses, Vixe Maria, Vixe Maria, aí complicou também, né? Aí complicou também. Eu não sei, cara, eu não sei, eu não sei qual é o modelo de negócio dele, o meu dinheiro não vai para lá para ficar em stake de nada. Seu sonho, tem uma carteira específica para. A Ada, tem. Eu uso uma chamada Daer, que chama da luz Da luz Wallet. Você pode procurar no site original deles, lá, né? Principal, da luz Wallet. Deixa eu botar aqui, ó, que as inscrições do Decifrando estão abertas, tá, turma? As inscrições do Decifrando estão abertas, o QR Code aí, tá tudo aí direitinho, tá? Para pagar 17% ao mês, o risco tá na lua. Pois é, cara. 17% ao mês, caraca, são 170%, sem botar o composto em 10 meses, né, são mais de 200% num ano sem botar o composto, deve chegar em mais de 300, tem a I I I Ioroi também, é isso aí, tem a Ioroi também, eu uso a da Edalus, nunca usei a Ioroi, eu uso a da Edalus desde 2017, da Edalus Wallet, Tá? Tio Patinho, você já notou que as moedas lixo, que são as que mais estão valorizando, parece que tem um urubu no mercado, pois só compra um... Can... Ah, isso é... o ano pa... o, a, a, a out-season passada foi a mesma coisa. Começa subindo as legais, daqui a pouco é um monte de moeda bosta, subindo pra caralho, assim, um monte de nada a ver. O mercado é assim, daqui a pouco o mercado puxa o tapete. Quando o mercado puxar o tapete, vai todo mundo chorar com esses monte de shitcoin aí no, 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 na bolsa. Shiba Rola acabou de entrar na Binance caindo. Cara, subiu demais, né? Negócio que não tem sentido, né? Sei lá. Rafael Pelosi. Qual acredita ser a melhor wallet que utiliza? Cara, eu gosto muito da Electrum. Por dois motivos. Primeiro que a Electrum, Electrum, ela é uma... Por vários motivos. Por quatro motivos. Primeiro, ela é uma das carteiras mais utilizadas de Bitcoin do mundo. Cinco motivos, tá? Primeiro. Segundo, o seu código fonte é aberto. Terceiro ela tem o recurso de multiassinatura. Quarto, ela tem o recurso de passphrase, que é uma palavra a mais quando você salva a sua seed, né? Você vai gerar 12 palavras, você consegue botar a décima terceira à sua escolha. Quinto motivo, ela agora tá aceitando Lightning Network. Então, são cinco motivos para que eu, a, eu acho a Electron a carteira mais segura e melhor. Felipe, vai continuar sendo assim para sempre? Cara, não sei. Até hoje ela é assim. Até hoje ela é assim. Amanhã eu não faço ideia é a que eu mais gosto de todas, tá? Electron é, sem dúvida, a melhor carteira para Bitcoin. Agora, carteira para... Aí a gente tem outras opções. Por exemplo, você tem uma, uma carteira é, hardware, né? Então você tem uma carteira física, que é como se fosse um pendrive, tá? Você tem a Ledger, você tem a Trezor, você tem a, a KeepKey. O uh, que mais você tem? Você tem a SQLX, você tem um monte de carteira. Você tem a SafePal, que é da, acelerada lá pela Binance. Você tem um monte, tem um monte, tá? Uh, carteira multimoedas. Todas essas que eu falei são multimoedas. Você tem a Trust Wallet, você tem a BRD, você tem a Bitpay. Bitpay também é excelente, ela tem o um recurso de multi-assinatura. Uh, você tem a Blue Wallet. A Blue Wallet também tem o, seu, o recurso de multi-assinatura. Não tem de passphrase, mas tem de multi-assinatura. Então tem algumas carteiras legais. Carteira para, para Ethereum. Cara, você pode usar a MetaMask ou a MyEther Wallet, né? Pode usar a Metamask. Metamask eu, eu tenho quase certeza que é a mais utilizada no mundo. MetaMask. Deixa eu digitar aqui, ó, MetaMask. Meta, Turma, eu não tenho como dar garantia em nenhuma carteira, tá? Eu não sou desenvolvedor, eu não sou dono delas, eu não sou nada. Estou falando das carteiras mais utilizadas no mundo, tá? Não vai falar, Felipe, você falou pra eu usar a carteira X. Porra, são as carteiras que a gente tem, são públicas, são auditadas e milhares, talvez milhões de pessoas usem, tá? A Exodus, ela é muito fácil, é muito intuitiva, você consegue botar lá um monte de moeda, mas ela tem um problema que é, a, 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 como é que é o nome? O código-fonte dela é fechado. O código-fonte dela é fechado. Então, se o código-fonte dela é fechado, eu não sei o que tem lá dentro. Então, assim, você pegar o seu dinheiro e jogar numa carteira que tem o código-fonte fechado... Pode ser um problema para você no futuro. Felipe, você acha que a, a Exodus vai fazer isso? Cara, eu acho que não. É uma carteira muito usada. Eles devem estar tá ganhando muito dinheiro com taxas ali dentro. Taxas que eu digo é, é conversão, né? De uma moeda para outra, né? Os swaps ali dentro. Devem estar tá ganhando muita grana com isso. Com certeza não vão dar o golpe em ninguém. Mas, na dúvida, né? De tanto achar morrer um burro, já dizia a minha mamãe. De tanto achar morrer um burro. Então eu não acho nada. Entendeu? Na dúvida, eu não deixo é, a minha carteira, o meu dinheiro numa carteira que tem código fonte fechado, Tá? O Brave tem meta integrada, sim. Você pode utilizar ela com o Trezor, com como é que é o nome, com Ledger e com tudo mais, certo? Stake em Ethereum alguma carteira, cara. O stake, é, eu não manjo de stake em Ethereum. Eu preciso até ver como é que eu faço botar meus Ethereumzinhos lá para stake. O ideal é você entrar no Caio do, no canal do Caio Vicentino e fazer essa pergunta para ele. Ele deve ter esse conteúdo lá, tá? Eu não tenho pretendo colocar, mas ainda não tive tempo para parar e olhar, então eu não sei, não, não, não sei como te falar isso aí, tá? Não sei como deixar o stake em Ethereum, tá bom? Emanuel Silveira, o acesso ao curso desse Trade é por um ano? Após esse período não, não temos mais acesso? Emanuel, o que a gente fez aqui foi uma comunidade, tá? Então a gente, o acesso é de, um, é de 12 meses, né? Um ano para a comunidade, inclusive para o curso, então todos os produtos nossos, o acesso é de 12 meses. Daqui 12 meses... Felipe, quero, quero renovar. Beleza, você vai renovar se você quiser. Felipe, não quero renovar daqui a 12 meses. Beleza, não precisa renovar, tá? Então são 12 meses que você pode renovar. É como se fosse uma assinatura, tá bom? Por que, que eu tô com a página aberta da Chibarrola? Nossa, é verdade. Deixa eu tirar aqui. Por que, que eu tô com a página aberta da Chibarrola? Então vamos falar do, do, da, da comunidade do Cifrando Trade, que a gente tá com vagas abertas, tá? Abriu hoje... Abriu hoje, a gente encerra na quinta-feira. Ah, e tem um detalhe, tá, turma? Tem um detalhe, que é o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo essas letrinhas aqui, ó? Isso aqui significa o seguinte, que em sete dias, em sete dias, você pode cancelar a comunidade Decifrando Trade sem nenhum custo. Sem nenhum custo. Você assinou hoje, assinou hoje, Daqui sete dias você falou, cara, Felipe mentiu pra mim, não é legal, uma bosta, não sei o quê, blá blá. Você cancela, eu te devolvo 100% do teu dinheiro, 100% do teu dinheiro, sem nenhuma letrinha miúda. Você só vai mandar um e-mail pra gente no suporte, suporte01 e vai falar assim: Felipe, não quero mais, não gostei, foda. Não precisa nem falar o um motivo, só fala assim: Felipe, eu quero o um estouro. E eu devolvo pra você centavo por centavo daqui sete, até daqui sete dias simples assim, tá? Então, o risco é todo meu. Se eu estiver te entregando um produto bosta, se eu estiver te entregando um produto bosta, você vai lá e pede o reembolso. Fiz? Felipe é mentiroso. Pede o reembolso. Se você gostar, você continua, tá? Então, esse é meu compromisso com você. Garantia irrestrita, tá bom? Não gostou daqui a sete dias? Toma que é teu. Não, sem sem tem nada, sem nada. Sem nenhum centavinho de prejuízo. O que você pagou vai ser devolvido para você, tá? www.decifrando.trade.com as inscrições estão abertas, elas vão até, até quinta-feira, tá? 23h59, então é de hoje até quinta-feira. Encerrou, encerrou. Já são nove horas da manhã, preciso dar café para minhas filhas. O bagulho é louco, se vocês... É, Felipe Salles Nogueiras, eu posso trocar a assinatura dos sinais pro Swing Trade? Pode, é só mandar um e-mail pra gente lá, suporte01 você tem lá o e-mail lá. E é isso aí, tá? Então é isso aí, o link tá na descrição, tem o um QR Code, muito obrigado a todos vocês que me acompanharam nesse vídeo hoje, se você não é inscrito, se inscreve, se você é inscrito, dá, dá aquele joia para nós, decifrando o trade, o bagulho é louco, vamos que vamos, um beijo e um queijo.